0: 8.38 minut w studiu Piotr Naimski, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jak już kiedyś powstanie elektrownia atomowa, to ja bym chciał, żeby obudować taki koncern, którego szef umie wymówić tą nazwę. Bezbłędnie. Taki konkurs powinien pan zrobić. Kto wymówi pana funkcję, ten będzie budował elektrownię atomową. To
1: znaczy, że, to znaczy, że pan sugeruje, że to nie ja
0: będę robił. No na przykład, ale może ja. jakiś Amerykanin albo, albo, albo Francuz. Ale... Nie, 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 skracamy
1: to. Skracamy w praktyce, Damy, dajemy radę sobie.
0: No dobrze, jak daje sobie rada Polska Energetyka przy tym rynku gazu, rynku energii, który jest coraz droższy, coraz bardziej rozchwiany?
1: Bardzo jest trudno. Bardzo jest trudno, dlatego że ceny rzeczywiście są nieprzewidywalne, tak można by to powiedzieć. Są w tym pewne paradoksy, a czasem zawroty sytuacyjne korzystne dla Polski. Na przykład cena hurtowa energii elektrycznej w Polsce jest w tej chwili, no, pomijając Skandynawię, najniższa w Europie. To powoduje, że z Polski mamy eksport energii do Niemiec i w inne strony. Nie tego się eksperci i analitycy spodziewali jeszcze pół roku temu, czy, czy rok temu. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że mamy energię elektryczną produkowaną w wielkiej części z węgla. Zatem nawet, nawet uwzględniając cenę emisji dwutlenku węgla przy tych cenach gazu, które są w tej chwili w zachodniej Europie, cena energii produkowanej z węgla jest najniższa. To powoduje, że w Niemczech na przykład yy, odstawione faktycznie rzecz biorąc yy, elektrownie węglowe zostały przywrócone do działania i w, yy, pracują
0: pełną parą. Ale to może to jest sygnał, że cała ta transformacja nie ma sensu, którą i Europa, i Polska z Europą yy, sobie serwują.
1: Czy to jest łabędź i śpiew To, węgla? Jest, to jest sygnał dla... Yy, Europy, żeby przywrócić racjonalność w tej polityce energetycznej. Żeby się jeszcze raz zastanowić, żeby uwzględniać różne okoliczności, które mogą, mogą się zdarzyć. Teraz będą się, ścierały, teraz będą się ścierały dwa podejścia w, na poziomie Unii Europejskiej ten kryzys, bo mamy do czynienia z kryzysem y, energetycznym. Otóż jak o, ale to kryzys... mamy
0: do czynienia z religią klimatyczną.
1: I... Tak, ale panie redaktorze, znaczy to są. Że... To, są to są sformułowania ocenne, a ja chciałbym porozmawiać praktycznie.
0: Do, Będzie, znaczy, praktycznie merytorycznie. Mamy, merytorycznie mamy dwa pola, mamy faktyczne rady. Ale nie pan to, ja mam mówić, czy i pan. Mamy ideę. Skończyłem. Pan <laughs> Są idolo, z tego
1: nie? kryzysu y, dwa y, możliwe no, można powiedzieć yy, yy, sprzeczne yy, wnioski. Po pierwsze, można twierdzić, że jeżeli jest kryzys, to trzeba przyspieszać to, co było do tej pory, prawda? I z tym mamy w tej chwili, z taką tendencją mamy do czynienia w Brukseli, w Komisji Europejskiej. A można i należałoby się zastanowić, czy przypadkiem to, co zostało do tej pory zaproponowane, nie jest błędne, czy nie wymaga korekty. W związku z tym sytuacja, w której gaz jest na tyle drogi, że powoduje kryzys, no jeżeli ma skutkować lawinowym przyspieszeniem budowania odnawialnych źródeł energii bez zabezpieczeń systemowych w innych źródłach stabilnych produkujących prąd elektryczny, no to to może prowadzić do katastrofy. Do no, zobaczymy. W Polsce mamy... Mamy, mamy oczywiście problem, no bo, bo mamy na dekady rozłożony proces transformacji całego sektora energetycznego, ale ten proces skoninąd bardzo trudny jest w tej chwili zakłócany dodatkowo tym, co się dzieje wokół yy, i będziemy mieli te problemy w najbliższym czasie niewątpliwie narastające. I, i
0: jaka jest szansa, że ten kryzys energetyczny, jaki widzimy obecnie wpłynie nie na przyspieszenie, ale na zwolnienie działań w Brukseli, na przezwyciężenie tej opcji, że jednak trzeba wolniej i spokojniej transformację przeprowadzać?
1: Yy, trudno jest mi powiedzieć w tej chwili, ale, ale mam nadzieję, że dyskusje w tej
0: sprawie powrócą. Pan poseł Janusz Kowalski, bardzo ważny projekt danej Polski, mówi, to nie tylko pokazuje, że OZE jest nieefektywna, ale także, że inwestycja w węgiel może że inwestycja w gaz może być zawodna, a to węgiel trzeba teraz dowartościować. I że wszystkie plany budowy kolejnych bloków gazowych jako bryla przejściowego też mogą okazać się nieskuteczne.
1: To jest y, oczywiście dyskusja y, 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 która dotyczy tego w jakim harmonogramie y, ma być czy w jak, jak w czasie ma być rozłożona y, y, rozłożone przejście od produkcji prądu elektrycznego z węgla niemalże wyłącznie w Polsce do takiego zróżnicowania technologii produkcji, które da nam bezpieczeństwo. Monokultura jest zła, czy to węglowa, czy to, czy to jakakolwiek inna. My powinniśmy w perspektywie tych lat 30, 20, 30, no bo tyle się mniej więcej daje przewidzieć, powinniśmy osiągnąć taki stan, że będziemy mieli energię produkowaną z różnego rodzaju elektrowni, z elektrowni gazowych, z elektrowni jądrowych, z odnawialnych źródeł, z tych wiatraków i fotowoltaiki, Poczemu czemu nie? Tylko, że w sposób bezpieczny. Także, także z gazu. No, cóż, ja tylko mogę powtarzać i staram się tak to prowadzić w zakresie, który ode mnie zależy, żeby to było racjonalne wszystko.
0: A na ile jest pewne, że polskie bloki gazowe będą zasilane gazem innym niż rosyjskim? Na ile pan minister ma obliczone naszą produkcję? Jeden, ewentualnie drugi gazoport, Baltic Pipe, to wszystko będą źródła nierosyjskie.
1: Używamy dzisiaj około 20 miliardów metrów sześciennych gazu w Polsce. I w perspektywie 2030 roku, mniej więcej za 10 lat, będziemy go prawdopodobnie zużywali o połowę więcej. To będzie duży bardzo przyrost, będzie około 30 miliardów metrów sześciennych. I to, co budujemy jako gazociągi, nowe, nowe punkty, przez które można wprowadzić gaz do polskiego systemu, czyli Baltic Pipe, ten gazociąg z Norwegii. Rozbudowujemy gazoport w Świnoujściu. Zbudujemy do 30 roku na pewno pływający gazoport w Gdańsku. Te interkonektory, które są w tej chwili budowane, będą oddane w przyszłym roku. To wszystko razem... Pozwoli sprowadzić do Polski, nie licząc wejść, które istnieją ze wschodu, wystarczającą ilość gazu. I to jest y, warstwa, która jest warstwą techniczną. To są możliwości sprowadzenia gazu w różny sposób, od różnych dostawców, z różnych źródeł, z różnymi kontraktami. Czyli
0: w roku 30 Polska będzie mogła zaimportować nie z Rosji 30 milionów miliardów metodolskich. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak.
1: To jest, to, jest, to, jest, to jest, Czyli nie to ma jest niebezpieczeństwa, nie że niebezpieczeństwa. Polska
0: transformacja będzie musiała się oprzeć od Nord Stream nie 1 ma, i 2. Nie
1: ma niebezpieczeństwa. Jest, jest tak, że yy, będzie pegienik. No bo to prawdopodobnie będzie nadal pegienik. Nie będzie fuzji fundizorem. Pegienik. Mówię o PGNiG-u jako o zespole ludzi, którzy zajmują się handlem hurtowym gazem. Yy. Otóż yy, yy, Pegienik będzie odpowiedzialny, tak jak dzisiaj jest za stronę kontraktową, za kontrakty. I te kontrakty będą mogły być naprawdę różne i mogą być dobierane w ten sposób, żeby to było najbardziej też i cenowo korzystne. Nie ma co rozstrzygać i prowadzić akademickich dyskusji dzisiaj na, to, na temat tego, skąd oni to będą wtedy kupowali. Czy może będą z Nigerii, czy może ze Stanów Zjednoczonych, czy może z Kataru, czy może, czy może w większości z Norwegii. To się, to się okaże. Natomiast możliwości techniczne będą y, takie, że ta dywersyfikacja, o której mówimy od 30 lat, źródeł i kierunków dostaw gazu będzie
0: zapewniona. To jeszcze, żeby zamknąć się temat gazowy, były wątpliwości Jerzy Kwieciński, kiedy był szefem Pekniku, mówił, że dlaczego nie kupować od Rosji po 22 roku. Pan minister ma jednoznaczne od lat stanowisko dla lat 4-5 po roku 2022 ani jednego kawałka, ani jednego dymku gazu z Rosji nie wpuścimy.
1: Tak będzie I inaczej. To jest tak, że po 2022 roku kończy się, czy w przyszłym roku lepiej tak powiedzieć, kończy się długoletni kontrakt na dostawy z Gazpromem. To jest około nie 10 miliardów metrów sześciennych gazu. On nie będzie przedłużany. Zbudowany i oddany do użytku Baltic Pipe w przyszłym roku zapewni równoważną ilość gazu możliwą do sprowadzenia z Polski. Dzisiejsze wydarzenia w Europie, one potwierdzają, że kontrakty z rosyjskimi dostawcami są kontraktami niebezpiecznymi. Są niebezpiecznymi bo podlegają politycznym manipulacjom. Dlatego, że to co się dzieje w tej chwili z cenami gazu w Europie jest wynikiem politycznej manipulacji.
0: I działanie Rosji tego, że chociażby magazyny, które są przez Gazprom, chociażby w Niemczech dzierżawione, są puste, są napełnione w 10%. A polskie magazyny jak wyglądają?
1: Są, polskie magazyny są pełne i to jest e, sukces peginingu są w 90 kilku procentach zapełnione, tak jak powinno być przed sezonem zimowym.
0: Nie powinny być większe? Kiedyś mówiliśmy o tym, żeby drążyć nowe, żeby tak zwane kawerny, czyli te puste miejsca po, po solankach zapełniać, żeby Polska była hubem gazowym. Chyba nie jest, bo polskie zasoby nie są takie duże w z niemieckimi możliwościami magazynowania.
1: Są plany w... Gaz systemie budowy nowych, kawernowych magazynów i nad tym pracujemy.
0: A kiedy będą gotowe, panie ministrze? Trudno w
1: tej chwili powiedzieć, bo harmonogramu ostatecznego jeszcze nie ma, ale plany są przygotowywane.
0: W tej chwili na ile nam wystarczy, gdyby na przykład w ogóle y, y, przestał do Polski gaz bo albo byłby tak drogi, że nie opłacałoby się kupować to, jak długo pociągniemy na zasobach? Wystarczająco długo dla naszej gospodarki. Dwa miesiące, trzy miesiące, rok, dekadę?
1: Pozwoli pan, no nie. że nie odpowiem na to pytanie, bo to są y, y, plany awaryjne, które są y, owszem przygotowywane, ale one nie są publiczne.
0: Plany awaryjne, które trzeba już uruchamiać, trzeba o nich myśleć? To jest taka sytuacja, że już trzeba je odgrzebywać w szufladach?
1: One zawsze są przygotowane.
0: A teraz są jakoś
1: bardziej studiowane, czy tak Panie są? redaktorze, pozwoli pan, że e, pozostawię to bez komentarza. Plany awaryjne na wypadek kryzysów energetycznych
0: mamy przygotowane. Piotr Naimski, w studium poranka wnet, węgiel zamykać, nie zamykać, odchodzić od tej magicznej daty rok 50, czy, czy jednak nie?
1: Węgiel, yy...
0: bo może ma przyszłość węgiel.
1: Węgiel może się okazać, że będzie miał nową przyszłość. To może się okazać, dlatego że y, no, między innymi może się okazać, iż y na, y, sposoby chemicznej przeróbki węgla y, będą y, na nowo podejmowane. To Ale... wszystko zależy od relacji
0: cenowych. Tradycyjny to zależy od... węgiel składamy do grobu. Kopiemy, spalamy w elektrowni i mamy prąd. Ta technologia się definitywnie kończy mimo tego
1: kryzysu. Trudno jest powiedzieć jak to będzie, bo jak na początku tej rozmowy rozmawialiśmy, zaczęliśmy mówić, to co się dzieje, ten kryzys energetyczny, nie tylko w Europie, on jest już w tej chwili globalny, tak można powiedzieć, on może spowodować daleko idące przewartościowanie w ogóle myślenia o, o energii. Jeżeli to się będzie pogłębiało, to skutki mogą być podobne do kryzysu naftowego w 1973 roku. Wtedy a na skutek embargo nałożonego przez kraje arabskie na eksport ropy dla do krajów zachodnich, przepraszam, no po pierwsze, nastąpił gwałtowny wzrost cen ropy naftowej, a wtedy podstawowym surowcem była ropa naftowa, a skutkowało to no, między innymi utworzeniem Międzynarodowej Agencji Energetycznej i systemu bezpieczeństwa w zasadzie globalnego, jeżeli chodzi o dostawy ropy. I
0: przemodelowanie globalnego myślenia o energetyce tak, również. Tak. Czy to był przełom, teraz się podobnie? Może być podobnie, czy to był jeden z największych rejestrów i chyba największy w, w, w światowej energetyce wówczas?
1: Nie wiem, czy największy, ale w każdym razie niewątpliwie bardzo to było istotne zdarzenie. Yy, a czy teraz będzie to miało równie głębokie skutki? Zobaczymy. To się rozwija. Znaczy, jak to się mówi, sytuacja jest rozwojowa. Że
0: szok naftowy położył keinsizm w jego klasycznej wersji do grobu, więc jakby był przełomem i myślenia, i gospodarki wielu, wielu innych, innych spraw. No dobrze, zostawmy, znaczy my, jak głęboki będzie te relacje, jakie będzie miał przełożenie na gospodarkę i na energetykę. W szczególności atom. Francuzi chcą budować atom, Amerykanie chcą budować atom, a pan minister, jak ją, co wybierze?
1: I ja też uważam, że należy w Polsce budować atom, co Więcej mogę Państwu powiedzieć, że wszystko wskazuje na to, że większość nas, Polaków, uważa, że ta energia elektryczna z elektrowni atomowych, jądrowych, jest nam potrzebna. I to y, będzie realizowane. My to potrzebujemy jest. tego źródła energii bezpiecznego, stabilnego, nieemisyjnego, czyli wychodzącego poza, niezależnie od tego, jak to się potoczy, prawda, ten, y, ta polityka klimatyczna, ale, czy reżim klimatyczny, y, ale y, elektrownie jądrowe są poza tym, są uzupełnieniem dla odnawialnych źródeł energii.
0: Ale nie jest tak, że... A to tak małżeństwo nie da się mieć wielu żon, albo weźmiemy francuską, albo amerykankę, bo one nie chcą wstać w jednym domu polskim.
1: Nie, nie, nie to są bo jakieś Francuzi takie... Mówią, to są takie publicystyczne, panie redaktorze, paradoksy, które pan tutaj snuje. Jest tak, brak? są... są... No wie pan... W... W, niedaleko szukając w Czechach istnieje od dawna energetyka jądrowa oparta na rosyjskich technologiach, a nowa inwestycja, która jest tam planowana nie zakłada kontynuacji tej technologii. To skoro w już z jest tym...
0: publicystyka, to Czesi są po prostu wdowcem i z, z świętej pamięci, związek, albo nie świętej Związek Sowiecki wziął i zmarł i mogą wziąć nową technologię. My mamy wybór, możemy mieć i Francuzów i Amerykanów? W dużej, w dużej w dużym atomie?
1: Nie wykluczamy niczego, szukamy partnerów. W przyszłym roku będziemy w rządzie decydowali
0: na podstawie przedstawionych ofert. Czemu w przyszłym, skoro mamy bardzo mało czasu, jak się patrzy na realizację atomowe w Europie one wszystkie są przeciągnięte terminowo i budżetowo również Dlatego, że
1: przygotowanie realnej, kompleksowej oferty to jest y, jednak trochę czasu i wymaga nawet y, trochę pieniędzy. Y, na podstawie umowy polsko-amerykańskiej y, Amerykanie przygotowują dla nas ofertę. To kosztuje około 10 milionów dolarów, które jest, a finansowanie jest ze strony amerykańskiej dla amerykańskich firm. I y, 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 to jest zapisane w ustawie, w umowie przepraszam, y, y, że Czas na to to jest, już biegnie ten czas, 18 miesięcy, zatem będzie to gotowe w przyszłym roku. Jeżeli inne oferty się w tym czasie pojawią...
0: A będzie ta francuska miał... z dnia wczorajszego to się pojawiła w mediach...
1: A wie pan co, yy, tak, ja mogę tylko tyle potwierdzić, że wstępna oferta EDF-u została dostarczona wczoraj, ale przepraszam bardzo, ale nie będę tego komentował 12 godzin później.
0: Ale nie wiadomo, czy jest równorzędna, czy tak samo. Nie wiadomo. No dobrze, a to pytanie kierunkowe w ogóle, czy warto się pakować w wielką energetykę jądrową, skoro za chwilę będą małe reaktory Co wątpliwości, to droga inwestycja, długa amortyzacja.
1: A pan redaktor, rozumiem, jest już przekonany, co to znaczy za chwilę. Nie jestem przekonany, zadaję pytanie. Nie jest pan przekonany. Dobra. Otóż. Mówi yy, się
0: o 28, 29.
1: No, to się mówi różnie. Yy, z, yy, prace nad... Yy, Tymi technologiami są prowadzone w różnych miejscach. W tej chwili kilkadziesiąt jest proponowanych w całym świecie y, podobnych rozwiązań. Y, z tego być może kilka jest takich, które rokują, że w perspektywie może dziesięciu, kilkunastu lat od dzisiaj będą się realizowały. Y, to są... Reaktory to są jednostki, które są mniej więcej, no, te, znaczy są tej skali, że produkować będą prąd elektryczny czy ciepło, bo to też tak jest, w, no, możliwe do wykorzystania w przemyśle chemicznym także innym przemyśle jako własne źródło energii, zielonej energii, to też trzeba potwierdzić. nie da się postawić
0: w każdej gminie? I Wie pan, robisz rozproszoną energetykę? Każdy burmistrz będzie miał swoją elektrownię atomową, no małą więc, i modułową, ale zawsze.
1: No więc dziękuję bardzo panu redaktowi za takie przedstawienie problemu, dlatego, że rzeczywiście sytuacja, że w każdej gminie będzie reaktor jądrowy, to jest... Ale tam nie ma fuzji. Podobnych. to jest w zasadzie To jest w zasadzie... Na argument za tym, że to jest po prostu niemożliwe. Ale ja uważam, że SMR-y mają przyszłość, i tylko, że znowu trzeba do tego podchodzić bardzo racjonalnie. One mają przyszłość dla przemysłu, one mają przyszłość dla izolowanych obszarów, które nie są połączone z dużymi sieciami przesyłowymi, elektroenergetycznymi, typu wyspy, albo na przykład Alaska.
0: A, w albo... Polsce, jak rozumiem, nie ma sensu. Dla takiej energetyki normalnej, konwencjonalnej. Od nas
1: tak, jest. dlatego w Polsce musimy to zrobić, w kolejności, która jest racjonalna, to znaczy potrzebujemy tych 6-9 gigawatów, to jest dużo, 9 tysięcy megawatów, to jest tak jak, tak jak 6-7 razy nowa elektrownia w Kozienicach na przykład, albo dwa razy Bełchatów obecne. Potrzebujemy tego w dużych reaktorach. Bo gdybyśmy chcieli to zapewnić małymi, no to musimy ich mieć dwadzieścia kilka do trzydziestu postawionych właśnie w każdym województwie, a w niektórych po dwa. To jest kwestia lokalizacji, to jest kwestia rozproszenia wysiłku. To jest, to jest po prostu dużo mniej, dużo mniej możliwe. Tak, będzie generalnie będzie drożej, dlatego że mówienie o tym, że małe reaktory będą tańsze, oparte jest na przekonaniu, że w którymś momencie będzie je można fabrycznie konstruować. Będą fabryki, które będą produkowały te małe reaktory i w związku z tym w efekcie skali osiągnie tak się zmniejszenie kosztów, ale od pierwszego, którego jeszcze nigdy, nigdzie nie ma, SMR, do fabryki, która będzie seryjnie je produkowała, to będą kolejne lata.
0: Jesteśmy po czasie, jeszcze dwa krótkie pytania, które muszę zadać, ale już może pan minister wyjść ze studia, bo jesteśmy po czasie. Pan minister Michał Kurtyka, jak odejdzie z rządu, to będzie strata dla pana ministra, strata dla Polski?
1: Uważam, że Michał Kurtyka jest, tak, znaczy uważam, że Michał Kurtyka jest bardzo dobrym ministrem jest dobrym specjalistą w dziedzinie energii, w dziedzinach technicznych i to będzie strata, tak.
0: Budowa Baltic Pipe, pipe firma Strabak i pan Deripaska. Co wiąże te trzy słowa? Nic nie wiąże. Panie ministrze. I co pana Deripaska wiąże z dziesiątym Czwartym,
1: Nie, no to jest, to jest oczywiście kwestia tego, kogo jako podwykonawcę e, przyjęła, czy zakontraktowała firma Saipem, e, która jest e, wykonawcą e, Baltic Pipe e, Nie, na, no morzu, to... na, odcinku, na odcinku morskim. Chcę powiedzieć, że odcinek morski Baltic Pipe jest ukończony jest ukończony. W związku z tym po prostu... Tak się już stało, że e, gazociąg nasz e, na tym kawałku, czyli pomiędzy Danią i Polską, jest już zbudowany. Nie dało się pana Andrii
0: Paski, wyłączyć z tej inwestycji. Przynajmniej to jest ten pan, który prawdopodobnie e, maczał palce przy katastrofie TU-154. Tak. A nawet prawdopodobnie, bardzo prawdopodobnie. Tak,
1: prawdopodobnie tak było. Strabak jest firmą europejską, e, która no, przez głównego wykonawcę została zakontraktowana, tak to się stało, można po Polsce się przejechać i zobaczyć, że Strabak buduje nasze drogi, Strabag buduje nasze duże inwestycje. Strabak po czyli, czyli prostu nie jest i, jest, i jest, jest, jeżeli mówimy o kontekście biznesowym, to jest firma, no, która jest obecna w Europie całej. To nie, jest kwestia, to nie jest kwestia Polski. To jest austriacka firma, w której udziały ma... E, e, a wymiar, przy, ma... E, ma... E, a inna polityczny. firma, w której udziałowcem jest Delipaska.
0: A polityczny wymiar moralny, etyczny, godnościowy panie ministrze... To są problemy, które pozostają. Piotr Naimski, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej. Inwestuję energetycznej płkością porankawny. Dziękuję bardzo. Na godzinach na zegarach godzina 9 i 4 minuty. Lekko spóźniony serwis.